1: Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Rudy Jacinto y Oscar Huerta analizan todo lo que sucede dentro y fuera del terreno de juego. Previas, resúmenes, apuestas, fantasy fútbol y mucho más. Comenzamos. Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Luis Jacinto, me encuentran en Twitter como Arroba Paradoja FL, Y el día de hoy nos acompaña Oscar Huerta como casi todas las semanas para analizar lo que va a suceder en la National Football League en esta subjornada número 10. ¿Cómo estás, Oscar?
0: Bien, bien, un, un, gusto, bien, estar bien, un gusto estar aquí. Pues, estamos y, pues, entrenando, estamos también también hay que resumir eso. Que eso. Este, este, creo, este, que, creo que estamos que llevando lo estamos un, nivel, llevando más un nivel más allá.
1: Esa es, es la idea. Tres y fuera siempre va a buscar ir a un nivel más allá. Para los que nos están viendo en youtube live, youtube.com diagonal 3 y fuera, los que nos están viendo en nuestra página de Facebook 3 y fuera, en el Twitter... Eh, pues vamos, ahí tenemos las transmisiones simultáneas en vivo, le metimos software, le metimos lana, le metimos idea, lo, irá creciendo semana a semana, pero queríamos hacer un primer lanzamiento de lo que va a ser esta nueva versión, nuestra versión evolucionada de tres y fuera, igualmente pues muchas gracias al 1340M de frecuencia deportiva porque nos permiten hacer esa transmisión a través de radio, a Lulú Martínez en la producción porque su sincronía, o sea estamos en, conectados de forma increíble o sea, a, a distancia, ella en lo suyo, yo en lo mío Y nos estamos coordinando por Whatsapp Y es un trabajo fantástico el que realiza Tenemos ya visibles los comentarios del público Y nos llegan de todos lados Nos llegan de Youtube, de Periscope de Facebook O sea, Oscar, eh, ya, entramos a otra liga
0: Sí, sí, digo, sí, la idea es que la verdad es que Creo que estamos, creo que todo, estamos que dando pasos sí en, 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 en la dirección correcta Creo que eh, digo, a, a primera vista la verdad se ve muy muy bien lo que estamos viendo aquí
1: Vaya que sí Oscar, pero tuvimos un Thursday Night Football eh, Tuvimos aquí un, un juego en el que yo creí que iban a ganar los, los Titans Un juego contra los Indianapolis Colts Un juego por la cima de la AFC Sur Y, y vaya que termina sorprendiendo un partido en el que ganan los Colts 34-17 Más que nada por el trabajo de equipos especiales de, de Colts en la segunda mitad y el mal trabajo de equipos especiales que, pues bueno, finalmente terminan analizando los Titans. Hablamos de despejes de eh, bloqueados, hablamos de punts de 15 yardas, hablamos de goles de campo errados nuevamente por Steven Gruskowski, que pues, a mitad de temporada ya tiene ocho fallas, un récord en su carrera. Eh, ¿Qué sucedió en este Thursday Night Football, Oscar? Eh,
0: pues justamente eso que dices. Eh, equipos especiales, este por ahí tengo muchos fanáticos de los Colts que, que diario, diario me mandan mensaje Cada que su equipo va ganando Y un saludo para todos Que la realidad es que los Tennessee Titans Tienen muchos huecos defensivos Que, que no están funcionando Y que no va a ser sostenible a la larga Creo yo que de Tomos tienen un muy buen equipo. Creo yo que sigue siendo un mejor equipo que los Indianapolis Colts, a pesar de todos los fanáticos que quizá ahorita me comenten o me digan eh, todo lo que piensan. Pero es una situación rara. Creo que la, las fortalezas de Colts se encajaron perfectamente con las fortalezas de Titans. Y, y obviamente, punto y aparte, lo de la patada bloqueada, lo de la patada de 17 yardas, eh, fue un partido que se la acomoda. A Rivers de cierta manera, no, no tuvo un gran partido rivers de no. todos modos, pero eh, lo, Los pasecitos cortos, ese tipo de cosas Que, que simplemente ahorita Titanes no, no es capaz de detener eh, Fue factor Así de sencillo Obviamente eh, otro factor Fue la defensa de Colts que, que la verdad para mí está jugando como top 3 yo creo, creo que ya llegamos A ese punto ya con todos saludables Sí mm.
1: Oscar, yo, yo creo que este es una, un nuevo aviso para los y Titans. Este equipo venía bien, venía desde el juego de los Steelers, quizás viene un poco ranqueante. En defensa no ha mejorado, no sacan a ningún equipo en terceras oportunidades. Están consiguiendo demasiado en ese apartado, algo que era muy poco característico de los Titanes la temporada pasada. Este año eh, son el peor equipo en, esa, en, ese, en ese tema, ¿no? O sea, no puede salir la defensa del campo. Lo combinas con un par de tres y fueras de la ofensiva y bueno, tienes una defensa cansada, una ofensiva sin ritmo un Derek Henry hasta cierto punto contenido y un Ryan Tannehill que se tiene que poner el equipo en los hombros Tannehill puede hacerlo por momentos pero Tannehill no es un pasador de volumen Tannehill es alguien que quieres pasando en play action en bombazo profundo, eh, que te puede hacer un poco de yardas en corto o sea, con un esquema, una estructura un poco más controlada, Tannehill brilla y lo hemos visto muchas veces, aquí el tema es que a los Titans de repente nos los están sacando de guiones de juegos favorables y cuando tienen que ir a remolque no parecen poder meter ese cambio de velocidad, ese ajuste, ese turbo, y, y bueno, aquí los Colts me parece que les ponen un serio correctivo, y que eh, finalmente pues esto le, le va a terminar costando al, al equipo, Oscar. ¿qué, qué, te, ¿Qué opinas, qué crees que vaya a suceder entonces en la FC Sur?
0: Sí, digo, obviamente es, es un partido divisional que, que afecta a, a fin de cuentas, y que a la larga... Puede ser el diferenciador en el desempate, obviamente por las estadísticas, eh, eh, los duelos divisionales son muy muy importantes, pero, pero eh, queda, eh, un, queda calendario un calendario relativamente difícil para los dos, eh, los, eh, los, eh, los, los Indianapolis Colts todavía tienen que volver a enfrentar a, enfrentar a, a, a los Tennessee Titans por ahí, ahí, tienen, por ahí entrar, tienen que enfrentar a Houston, dos veces que Houston que la sabemos la que de, sacar, de repente sacar, te puede sacar eh, una sorpresa, sabemos que Deshaun Watson... Pues, es, un es un coreback muy muy capaz la y, y realidad la realidad es, es que eh, pues, esta pues esta división va a estar muy muy para todos. Para todos. La realidad es, la realidad es esa y ejemplo, por ejemplo la siguiente semana enfrenta en a Green Bay ya tengo aquí el calendario. Eh, le, queda, eh, le queda dos le veces Houston, le, le queda los Raiders y le queda Pittsburgh. Por Pittsburgh, por Pittsburgh por que va invicto, Raiders ha que comprobado ha comprobado que si le puede para ganar para para prácticamente para a cualquiera con New Orleans y Kansas City. Pero digo, sí, digo, este partido, este y, el partido, partido y el próximo contra Tennessee que es en semana dos semanas para, dos dos semanas dos para los Colts va a ser muy muy importante, sobre todo para definir el campeón de, el campeón de división. De división. Pues, y pues, ahora, obviamente pues, por ahí todavía pues, existen la las posibilidades de un wild card esta, esta, esta división tiene dos equipos este tipo, fuertes y que sí creo que podría por ahí wildcard, colarse un wild card Pero obviamente el home field advantage es muy muy importante.
1: Vaya que sí, Oscar. Y bueno, vamos viendo qué sucede. Creo que Colts ahorita ya claro favorito para ganar la división, lo diríamos contar
0: no me atrevo a decirlo así ya, como que ya seguro pero definitivamente, pero definitivamente ya tiene ese pequeño ventaja. Vaya que
1: sí, Oscar, tuvimos un cambio de regla temporal eh, un cambio de regla que es una especie de plan contingencia no una una propuesta del NFL votada de forma unánime en la cual si no se juegan todos los partidos de una temporada regular, o sea, si por el tema del COVID-19 algún juego no se llega a disputar eh, la postemporada tendría a 8 equipos en cada lado de las conferencias, en la FC y en la NFC. Esto dejaría sin semana de descanso a quien quede en primer lugar. Sería una merma importantísima la ventaja que representa quedar como primer sembrado en la NFL. Pero es una forma en la que va a haber menos quejas de los equipos. Porque pues, obviamente te va a quedar un poco desbalanceado el calendario si un equipo juega 15 partidos y el otro juega 16. ¿no? Entonces, como para en, en la idea de que todos estén contentos... Pues bueno, la NFL propone esto y, y parece que se aprobó. Obviamente al momento no ha había un juego que no se pueda disputar por COVID, solamente aplazados, pero como que la NFL ya no parece por la tarea de estar moviendo juegos y, y simplemente si vuelve a suceder algo como lo de los Titanes, como lo de Patriotas, etcétera, es posible incluso probable que ese juego se cancele y entremos en esta modalidad de 8 en vez de 7 equipos de postemporada. ¿Qué te pareció la propuesta? Eh,
0: me, me parece buena, sobre todo que es muy, muy necesaria dado que... Eh, parece que cada mañana, cada vez que despierto y, y reviso Twitter, reviso las noticias, hay un jugador nuevo con COVID de, de un equipo de cualquiera en realidad. Ya nos estamos alejando de que, titana, que solo titana, de que era titanes, de que solo era... Eh, 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 Pittsburgh o lo, fuera, o lo que fuera, pues, pero ya prácticamente, ya prácticamente de, equipos, de todos los equipos por alguna por razón, razón eh, está, está saliendo, y obviamente que, creo que es directo, es directo a que en Estados, que en Estados, Estados Unidos, Unidos están incrementando los casos, obviamente eh, es, una es una reflexión directa, directa de eso, pero digo regresando a, a, a lo de los layoffs en sí eh, eh, está interesante porque aquí acabo de abrir los standings El número 16 es, es, es Chicago En 5-4, lo, lo cual me llama la atención Que sigue siendo un récord positivo Yo pensé que por ahí se iban a lograr eh, colar a lo mejor que equipos que no lo, merecían, no lo merecían como tal Pero bueno, pero, bueno pues, t todavía, t -todavía, todavía de creo de que está en veremos en si lo merece Chicago eh, Va a estar interesante, eh, a estar interesante. A estar interesante. Eh, Yo quiero saber eh, yo un, un, saber un, de un detalles, poquito más de detalles Quiero saber es, si va a ser eh, 16, eh, 16 contra 1, 2, 2 contra, 2 1, 2 contra 15, 15 y demás O 15, 20, 20, si lo van a dividir por conferencias Cuál va a ser en realidad el formato Y cómo lo van a manejar Va a estar muy interesante porque a mí me recuerda a un poquito más colegial eh, sabemos que en colegial tenemos este playoff de, de los primeros cuatro eh, y es interesante a mí siempre me ha, me ha llamado un poquito la atención el, el formato de eliminación directa y sobre todo en bracket tipo March Madness como lo vemos en el básquetbol colegial también y eh, es algo que nunca hemos visto Entonces es algo nuevo pero es algo que sí me da curiosidad bueno
1: pues vamos a ver cómo lo implementa la NFL finalmente pues ellos están haciendo planes de contingencia ¿no? y un tema aquí eh, importante por cómo puede redefinir la postemporada, el tema de no tener un descanso, la localía por supuesto seguía siendo de los primeros sembrados, pero el descanso no, y, y creo que esa combinación de localía más descanso es lo que representaba esta, esta ventaja eh, tan importante ¿no? vamos a una pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera Quedan temas en la mesa ya regresa Tres y Fuera Regresamos, 3 y fuera. Regresamos a tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodri Jacinto, me acompaña Oscar Huerta. Oscar, espero que estés listo porque hay muchos partidos, muchísimos partidos que analizar el día de hoy. Ya hablamos del Thursday Night Football en el que ganaron los Colts a los Titanes de Tennessee y ahora lo que tendremos que hacer es, por supuesto, analizar el resto de la jornada comenzando con Águilas de Filadelfia visitando a los gigantes de Nueva York un partido en el que Águilas es favorito por 4 puntos y que el over-under o la línea combinada está en 44 y medio. ¿Cómo resolvemos este partido, Oscar?
0: Eh, pues te, pues ¿Te acuerdas, acuerdas ni que jugaron hace hace unas semanas donde, una semana, donde Daniel Jones, Jones eh, tropezó? Y fue, y fue, yo, yo creo que va, va a ser algo muy parecido. ¿Va a tropezar? Eh, eh, Alguno, ¿alguno va, a tropezar va a tropezar eventualmente en esta división, en esta la verdad ya no ya sabemos ni no qué esperar, pero, pero sí, eh, va a ser un partido, este momento, es que me, me cuesta tanto trabajo, estoy viendo aquí los récords, que Águila solo lleva un ganado más y gigantes, que Gigantes y...
1: No sé, no me, sé me da risa esta
0: división, división. Ya, 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 ya no sé qué esperar, pero sí creo que Águilas gana este ganas partido creo que, creo que sí puede ser, ser un poco cerrado, cerrado. Eh, Sabemos, eh, sabemos que, que Daniel Jones de repente saca un poquito, un poquito de, magia, de magia A pesar de que, que se, se tropiece cinco yardas antes, antes Pero sí, eh, definitivamente, definitivamente creo que, creo que va a ser un partido para Águilas Va a ser a hacer uno, uno más a, 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 ese, a sumar, sumar esa, esa, a esa columna, columna de las victorias para victorias ver cómo pasa a Playoffs. playoffs. Yo sí creo que, creo que va a pasar Águilas a Playoffs con récord negativo, lo cual va a ser muy, interesante. muy interesante. Eh,
1: pues interesante, es una forma muy generosa de llamarlo a Oscar. Eh, yo creo que va a ganar Águilas en este partido, pero lo que dices es muy cierto. Gigantes ya no es ese pushover de inicio de campaña, eh. o sea, los Bucaneros los puso a sudar. A Washington sí, con sus problemas de quarterback y lo que sea, los puso a sudar. Y entonces, eh, creo que sí nuevamente tendremos un partido competitivo aquí, y, y pues bueno, hay un tema aquí a, a considerar. Yo tomo a Gigante, perdón, a, a las Águilas de Filadelfia, no me interesa tocar la línea. ¿eh? No, no es, es un, un
0: partido, partido difícil, es un partido divisional, un partido divisional y, y muchas veces, y muchas veces eh, se, cierran se cierran más lo de lo que pareciera, pareciera o a veces hasta se abren muchísimo más de lo, de lo que, que eh, pareciera, pareciera, pero, pero sí... sí eh, yo, no yo no me metería en me este partido, partido para apostar de ninguna manera, puede es ser un partido tanto de 9-6 o de 24-35, algo así.
1: Sí, es un, es, es un juego eh, complicado ciertamente Oscar y pues bueno, creo que le hacemos bien al pueblo advirtiéndolos que este partido podría no ser el más atractivo ni el, ni el más indicado para hacer eh, toda clase de apuestas. Luego tenemos otro juego Oscar, los tejanos visitan a los Cleveland Browns, un juego en el que Cleveland es favorito por cuatro puntos. La línea combinada la tenemos en 46. ¿A quién tomas y por qué? Eh,
0: antes, antes de, de tomar, tomar un equipo, equipo que yo aquí yo quiero, quiero señalar, señalar algo que fíjense lo, lo mentiroso que es a veces comer. los récords. Eh, un, eh, un, un, un equipo que va 5-3 cinco, cinco, recibiendo un, un equipo que va 2-6 en casa del de 5-3 de tres, tres, y, 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 y solo le da cuatro puntos. Entonces creo que aquí nos miente un poquito el récord de Cleveland y en realidad en cómo, en cómo están situados Ante los ojos de la, de la NFL, NFL. Eh, Yo de, de todos voy a tomar a Cleveland Esta es otra línea a la cual no me acercaría mucho Por lo mismo que acabo de mencionar eh, pero, pero siempre existe, existe el del factor de, de Sean Watson, Watson. Entonces, entonces no entonces se le fue Will Fuller No se fue a Green Bay, Bay eh, Afortunadamente para él, si para él Porque si no iba, iba a ser una temporada muy muy difícil para él Pero yo de todos como Cleveland Creo que Cleveland tiene un poquito más de equipo Tiene un poquito más de organización Ahorita nadie sabe qué está pasando en Houston Tanto en public como, como en, en jugadores, jugadores
1: como en todos, en todos lados. lados Sí, yo, yo también me voy a ir con Cleveland eh, sobre todo porque pues bueno, creo que el, aquí lo importante es el regreso de Nick Chubb y pues por eso es, es, es significativo, ¿no? porque es un equipo que quiere correr todo el tiempo, Cleveland eh, a partir del juego terrestre entonces trata de establecer el, el juego aéreo y con una defensa férrea tratan de controlar los partidos creo que la línea ofensiva de Texans va a conceder esas oportunidades de captura sobre Sean Watson eh, creo que va a ser competitivo Watson, pero eh, que finalmente eh, encontraremos la, la forma ¿no? de, de que sea un juego competitivo. Como que me gusta ese más cuatro de, de Texas, creo que eso podría, podría ayudar bastante, pero en fin, creo que nos tenemos que ir con los, con los Cleveland Browns y sobre todo entender o recordar que no está Odell Beckham Jr., ¿no? entonces Nick Chubb tiene que convertirse en ese, en ese trabuco ofensivo del, del equipo. Los empacadores de Green Bay reciben a los Jacksonville Jaguars, un juego en el que los Green Bay es muy favorito. Oscar, 13 puntos y medio. El Overrunner está en 53 y medio. Eh, pues pues este están en 53 y medio, medio por obviamente, por la defensa, de la defensa de
0: Green Bay, principalmente, Green principalmente la terrestre, terrestre pero eh, sí, sí es este va a ser un partido relativamente fácil para Green Bay. No, no tan solo porque Green Bay sea un equipo muy, muy superior, muy superior no, sino porque yo, los yo, Jacksonville Jaguars ya tienen el segundo pick del NFL Draft y eso puede significar... Justin Fields, cosa, cosa que, que, tenía, que tenía los gigantes de Nueva York y yo creo que, que ya, ya no van a dejar ir ese lugar, ese lugar. Eh, los jugadores, jugadores no quieren tanquear sabemos que, que, que obviamente el, esto es una decisión normalmente del front office front del general manager, del, del, office, general manager, del, del y dueño demás, del y demás pero eh, muy, muy punto y aparte de que quieran tanquear simplemente, simplemente Green Bay de es demasiado de equipo eh de yo no, yo no tomaré la, la línea por el simple asterisco de, de la defensa de, defensa de Green Bay y, y lo que podría, podría a lo mejor eh, convertirse, podría, podría a lo mejor eh, en el cuarto-cuarto permitir bastantes puntos y, y dejar que sea, se acerquen a menos de dos posiciones o, o a, a diez puntos, algo así. Eh, y, y con eso ya no cubre la línea. Pues, yo, tomo yo tomo Green Bay, pero no lo tocaría, tocaría en apuestas.
1: Sí, eh, me, me parece que Green Bay es ampliamente favorito. Sí es peligroso siempre cuando empezamos a entrar con el tema de... Pues de que si... Playoffs... De que si Green Bay le va a meter paliz y demás... En esta temporada tan atípica sobre todo... no Creo que... Eh, es, estamos, estamos advertidos... Creo que eso es, es muy importante... Y, y pues bueno... Vamos viendo qué puede hacer Aaron Jones... Aaron Jones este corredor de, de poder... Este corredor de fuerza... Este corredor excelente de los Green Bay Packers... Todavía no regresa Alan horas El sector número 2 de los Green Bay Packers... Pero... Eh, yo creo que sí me animaría a hacer más 14, eh. no, no le va mucho valor pero sí creo que va a terminar cubriendo esa línea eh, los impactadores de Green Bay, sobre todo porque van a enfrentar a un cuerda en su segunda titularidad de nombre Jake eh, Lee pero es, pero es un cuerda
0: que demostró que sí es capaz de anotar que, que la semana pasada se conectó con DJ Chuck eh, bastante bien que lograron poner más de 20 puntos en, en el pizarrón y en una de esas con la defensa que tiene Green Bay, eh, podría, ponerse, no, no digo que ponerse peligroso, pero esa línea de 13, 14 puntos, yo la tengo aquí en 13, eh, sí podría convertirse en algo peligroso, la verdad.
1: Eh, creo que aquí los Leones de Detroit tienen que ganar, y tienen que ganar de forma muy clara, Oscar.
0: Eh, sí, eh, va a ser Alex Smith quien, quien toma el mando del, de los Washington Football Team, del Washington, no sé cómo se llame y, y la realidad es eso, es, eh, Matthew Stafford con todas sus armas, eh, un equipo completo no debe de tener problema en casa, contra un equipo que ya está en su tercer coreback, eh, uno opcional, uno porque se lesionó, y, y pues es Alex Smith, A Alex Smith, no, no nada contra él, nada contra su habilidad como coreback, pero eh, la edad, obviamente el que no has jugado en prácticamente dos años, eh, va a afectar y ahora es un partido completo ahora es un partido donde ya ya entras a este partido sabiendo que tú vas el core va a el resto de la temporada y, y cambia un poquito la mentalidad pregúntenle a Nick Fols o ahí a a, a Mollens, pero sí eh, yo tuve tomada de Detroit, creo que debe de ser un partido que simplemente por personal debe de ser superior
1: Detroit, ahora no va a jugar Kenny Gola de ahí? el resultado número uno de los Detroit Lions lesión de cadera, anda lastimadito Marvin Jones es el que tiene que levantar la mano TJ eh, Hawkinson en la cerrada tendría que ser el que levanta la otra, me está gustando Switch. lo que está haciendo el corredor novato eh, Swift, eh, nos dice el pueblo ya se escucha bien Oscar, ya me escucha mejor a mí, eh, ok se escucha hiper bajito, eh, eso lo puedo arreglar no se preocupe yo aquí, miren yo aquí, le, Grita. yo aquí le subo, el volumen nunca ha sido problema con mi, con mi garganta, no se preocupen. Pero sí, vayan dando la retro en tiempo real para poder ajustar los volúmenes en radio y también, por supuesto, en nuestras plataformas de internet desafíos en 2020 y tiempos del COVID. Pero muchas gracias por su paciencia. Vamos a llegar a ese punto perfecto para que puedan disfrutar de tres y fuera. Eh, Washington va a usar a Alex Mendoz, Tenemos que mencionar esto. Sí, sí. Coreback número tres.
0: Sí, eh, Dwayne Haskins se convierte en, en la banca después de haber sido, pues, hecho a un lado, la verdad, lo hicieron a un lado de una manera muy, muy obvia, eh, obviamente se lesiona a Kyle Allen, pero pues, es Alex Smith, o sea, Alex Smith y con banca de Dwayne Haskins, quien en realidad ya no quieres ahí, eh, entonces, eh, Ron Rivera se encuentra en una situación de, pues, es lo que tengo, y a ver qué sale, eh, creo que yo que... Eso va a ser lo principal y curiosamente está un juego de la división, del liderato de división. Sí,
1: o sea, es que Washington todavía se puede colar a la postemporada, ¿no? No sé a qué, pero se pueden colar a la postemporada. Y lo mismo podría decir de águilas sí. y de vaqueros y de gigantes, ¿no? No sé a qué van a postemporada, pero pueden llegar y ciertamente, este, pues bueno, creo que hay que resolverlo. No sé el pueblo que el volumen ya está perfecto. Ahí está, les dije que vamos a llegar y lo logramos. Muchas gracias a todos por seguirnos y por compartir esta transmisión. Un partido más antes de irnos a la pausa. Oscar, las Panderas de Carolina reciben a los Tampa Bay Buccaneers. Estos bucaneros que les pegaron el repaso de su vida. Y a Tom Brady también eh, contra los Santos de Nueva Orleans. Quizás el peor partido en la carrera de Tom Brady. Me recordó aquel lejano juego de visita a Arrowhead Stadium en 2014. Cuando decían se acabó Tom Brady. Y me recordó también un partido de rebote en el 2003 de Patriotas contra Buffalo Bills. Que fue eh, un repaso de auténtica época.
0: On to Cincinnati, habría dicho eh, Bill Belichick después de aquel famoso partido contra Kansas City, pero sí, eh, después de la semana pasada, después de, de un partido que generó muchas, muchas dudas, sobre todo porque piensas tú en un equipo de Super Bowl y dices, ¿cuándo fue la última vez que un equipo de Super Bowl en temporada regular eh, metió tres puntos y le metieron 38? Eh, creo que eso es lo principal que hay que pensar ahorita sobre los Tampa Bay Buccaneers, y, y sobre todo que New Orleans ya nos dio dos partidos, de cómo vencer a los bucaneros. Eh, se vio que es la criptoquita de, de Tampa Bay, de que, que la realidad es que Tom Brady no funciona bien cuando está siendo presionado, cuando no juega bien su línea ofensiva. Sabemos que eh, Marshall Larimore cubrió perfectamente bien a Mike Evans y, y sabemos que pues este también es un partido que podría, eh, a base de buen coacheo de Matt Rule, complicarse la Tom Brady. Sabemos que, que este partido, sabemos que Carolina ha venido jugando bien en ciertos partidos, sabemos que Carolina ha funcionado con sus y esas jóvenes con sus novatos en la, a la defensiva, Jeremy Chin, está dando una muy, muy buena temporada, y, y que podría complicarle el partido a Tom Brady de, de muchas maneras, de, de, con muchos esquemas y blitzes exóticos que, que hemos visto de repente por parte de, de, de Matt Rule que le causan problemas a Tom Brady yo voy a tomar a las panteras
1: ah oh, wow, ok, tú las ves mejor a las panteras de Carolina
0: que a los bucanos de Tampa Bay todo, todo, todo mi monólogo fue, fue prácticamente para tomar a las panteras, pero sí eh, después de lo que vi la semana pasada, después de lo que, lo que vi con Gigantes, uh -huh. creo que están en una posición incómoda los Bucaneros.
1: Sí, yo voy a aguantar con Bucaneros una semana más porque entiendo que la ofensiva está no eh, en sintonía, no está sincronizada, es, no es menos que la suma de sus piezas con Mike Evans y Chris Gowen y Antonio Brown y, y con Brunkowski y demás, que si le llegas por supuesto con presión en el centro a Tom Brady, lo reciente más que otros mariscales de campo. Todo esto lo entiendo. Pero la defensiva fue la que colapsó también contra los Santos de Nueva Orleans y eso no es lo que normalmente eh, esperaría que sucediera. Eso, eso fue muy raro, extraño, novedoso de alguna manera eh, para mí. Eso, eso no creo que necesariamente se vaya a repetir en este partido contra las Panteras de Carolina. Entonces, como decía, bueno voy a aguantarlos, voy a apostar por ellos una semana más. Si no cumplen contra Panteras, eh, ahí sí suelen todas las alarmas eh, porque ya quedaría... Tres o cuatro semanas atrás, esta versión poderosa que vimos de los bucaneros de Tampa Bay contra los empacadores de Green Bay. La victoria 38 a 10, que sí sucedió y que sí sigue importando, pero que conforme vaya quedando más atrás en el tiempo, pues obviamente tendremos que ir descontando cada vez más para efectos de pronósticos de, de fútbol americano y sobre todo de quiénes van a entrar y cómo a la postemporada. Vamos a una pausa y regresamos a tres y fuera. 3 y fuera donde el NFL no termina y nosotros tampoco Yo soy Rodri Jacinto, Oscar Huerta nos acompaña de 3 y fuera Cardinals Oscar, seguimos analizando los juegos de la semana, los juegos de la jornada Y en esta ocasión tenemos que hablar de uno de los partidos más lindos de la semana Los Delfines de Miami reciben a Los Angeles Chargers ¿Por qué es un juego lindo este Oscar?
0: Eh, porque son Novato uno contra Novato bueno, Novato dos contra Novato tres <ríe> en pocas palabras. Eh, Justin Herbert y Tuata Bailua tomaron control de su equipo esta temporada. Justin Herbert lo hizo un poquito más temprano gracias a una negligencia médica del doctor de los Chargers. ¡Qué lindo! Y, y lo ha he, he hecho bien, la verdad. Lo, uh, ha perdido muchos partidos al estilo uh, Los Angeles Chargers, pero sí definitivamente ha de pasado de qué hablar creo que todo mundo esperaba muchísimo menos, sobre todo viendo, la verdad, la cinta de Oregon. Eh, era del estilo, pero no era tan eficiente. No era tan consistente. Creo que... Ajá, exactamente. Creo que si logra de alguna manera ser consistente eh, Justin Herbert, creo que sí, los Chargers tienen muy, muy buen coreback para el futuro. Y por el otro lado tenemos a Tua Tango Bailoa, quien eh, en su segundo partido encendió todo el controló el juego, dio pases muy muy buenos contra los Arizona Cardinals y, y muy diferente a lo que hemos visto en su primer juego, que, que todos esperábamos que fuera solo un Game Manager, pases cortitos, eh, no muchos intentos y que se enfocaran un poquito más en el juego terrestre. Vimos que no, vimos que Tua también tiene el, eh, lo necesario para ser un, un coreback exitoso en la NFL eh, en un partido, siendo sinceros, o, o, creo que todavía es un poco temprano para ya... Eh, ...catalogarlo como un buen coreback en la NFL... ...pero definitivamente está empezando bien... ...todavía no lleva ninguna intercepción en dos partidos... ...lo cual es importante... ...y, y va a ser un gran, gran partido... ...yo voy a tomar a, a los Dolphins... Eh, solo por lo que vi la semana pasada ofensivamente... Y, ...y si logran combinar eso con lo que hemos visto... ...el resto de la temporada defensivamente... Puede ser Miami un muy buen equipo. Sí,
1: es muy peligroso. Yo voy a aguantar una semana con los Chargers, yo sé que vienen de derrota en derrota, es que pierden en el último segundo, Oscar, ¿no? Y siempre es una forma nueva de perder, ¿no? Trágica, remontada sea eh, no no le atrapó el pase, perdiste. Eh, defensa, lo detuviste y uno sí completó el pase, perdiste, ¿no? Y bueno, ¿cuántas de estas puede aguantar un equipo antes de que se le rompa el espíritu competitivo, no? Pero a mí me gusta mucho lo que he visto de Justin Herbert. Yo creo que si en estos momentos hablamos de... ¿Quién nos ofrece más en potencial ofensivo? Creo que Justin Herbert sería, sobre todo cuando bailó a Tango Bailoa, por la simple experiencia en NFL y el haber estado enfrentando equipos tan complicados a lo largo de la, de la temporada. La realidad es que la defensiva de Chargers no ha defendido bien, no ha mejorado, perdió a Desmond King, lo reciente, eh, la semana pasada no me parece que le llegara mucho Joy Boss al Mediscal de campo, no lo suficiente para ganar el partido. Entonces, eh, va a ser, yo esperaría una especie de tiroteo. Creo que la ofensiva de Justin Herbert puede hacerle daño a esta de los delfines de, de Miami, que ha sido poderosa, que es la que menos puntos permite. O bueno, era la que menos puntos permitía hasta que se enfrentó a Arizona. No sé cómo quedó ahí el, el tabulador. Entonces, a domicilio, creo que Chargers gana cuando menos espera y pierde cuando más, eh, menos lo esperamos también. Yo me voy a ir con los, con los cargadores esta, esta semanita, porque creo que ya les toca una, una victoria a los pobres. Eh,
0: y creo... Creo rápidamente, creo que Chargers puede tomar mucho del juego pasado, del juego de la semana pasada de Arizona. Porque Justin Herbert no no es Kyler Murray, obviamente, por tierra, pero tiene muchas herramientas eh, las cuales le hicieron daño a los Miami Dolphins la semana pasada. Entonces, creo que si se van un poquito por ahí, si, si, si hay un poquito más de juego terrestre por parte de Justin Herbert, o le dan un poquito más de libertad en jugadas quebradas de salir a conseguir yardas, creo que podría funcionarle a, a los Chargers.
1: Ok, bueno, pues vamos eh, por separado. Aquí no hay nada que apostar, ¿verdad?
0: Eh, no, es un juego difícil y como dices tú, puede ser un tiroteo que puede terminar siendo para cualquier lado Y, y la línea es muy, muy delgada
1: okay, igual vamos pensando en un parlay de tres equipos que lo podamos ofrecer al pueblo Ya que no hemos mencionado mucho de qué puestas sí tomaríamos y cuáles no Nos enfocamos un poco más en el análisis NFL eh, Hablando de NFL, Oscar, los Arizona Cardinals reciben a los Buffalo Bills Otro lindo partido, otro buen duelo entre mariscales de campo en ascenso Arizona es local, Arizona es favorito por dos puntos y medio. La línea combinada está en 56. Abrió en 52 y subió a 56, Oscar.
0: Eh, sí, va, va a ser un tío, Teo. Creo, creo que después de ver el partido de la semana pasada de ambos equipos, eh, los Buffalo Bills metieron 44 puntos, me parece, y Arizona metió 31. Entonces, creo que eso te da más o menos una idea de lo que vamos a estar esperando para este partido. Y sobre todo, que son defensas que no han jugado relativamente bien en las últimas dos semanas o tres Arizona había tenido una buena defensa en las primeras semanas sobre todo en la zona roja pero obviamente el enfrentar a Russell Wilson y bueno, tú a Tongo Baylor ahora en un gran partido eh, cambia eso creo que va a ser un partido de muchos, muchos puntos va a ser un partido donde ambos corebacks van a brillar bastante y donde nos va a dar una idea más o menos de dónde están parados ambos equipos este es un partido difícil para ambos Creo que es un poquito diferente del partido para Buffalo al de la semana pasada Donde simplemente Seattle no defiende uh -huh. eh, Ataca bastante, lo, lo cual va a ser el caso con Arizona Pero pero creo que sí van a encontrarse con un poquito, aunque sea más de defensa En comparación a la semana pasada Y por parte de Arizona sí esperaría un poquito más de, de juego aéreo Sobre todo porque Kyler Murray tiene esa capacidad Y sobre todo que eh, van a estar atacando el lugar donde no esté Tri Davis White
1: y, y así tiene que ser la realidad: es que con la baja de davis White va a ser eh, crucial. Despertó a Búfalo a la ofensiva, despertó a Arizona también a la ofensiva. Eh, va a ser un lindo partido. La, la línea está peligrosa en 56. ¿Altas o bajas, Oscar?
0: Eh, de tener que meter algo, yo metería altas. Okay. Sinceramente. Con todo y
1: 56, wow. Ok. Con todo y 56. Ok, bueno, eh, yo voy a tomar a Búfalo para ganar este partido. Creo que. Eh, hemos visto un poquito mejor a la defensiva Yo ya desconfío mucho de la defensiva de Arizona Sé que ese partido contra Seahawks nos maravilló Porque le pegaron mucho a Russell Wilson Porque provocaron entregas de balón eh, No sé Oscar, se me está escapando algún tema En defensa, ¿Qué, ¿cuál es la esperanza ahí?
0: Cabe mencionar que, que La semana pasada no estuvo ni Drake Kirkpatrick Ni Byron Murphy para Arizona eh, Ni The eh, y Ah, Exactamente, eh, Nidamon canal quien, quien sirve mucho para presionar al coreback, eh, va a tener perímetro completo, eh, va a ser importante eso, entonces eh, por ahí podría a lo mejor protegerse un poco. Yo tomo, también voy a tomar los Buffalo Bills.
1: Ok, bueno, nos damos... Aquí básicamente estamos diciendo Aquí. en postemporada, Buffalo parece más contendiente que Arizona, ¿no? Creo que es como el análisis, entonces a domicilio debería de ganar Buffalo a Arizona.
0: Eh, sí, eh, eh, creo que a lo mejor ese podría ser el pequeño factor, el hecho de que Buffalo va a viajar muchísimas horas para tener que llegar a Arizona y jugar en un horario al que no está acostumbrado, en otra temperatura a la que no está acostumbrada, eh, podría a lo mejor ese ser el factor. Creo que estos es, este son de los casos donde podría pesar un poquito más la casa.
1: Muy bien. Eh, Las Vegas Raiders reciben a los Broncos de Denver, duelo divisional. Raiders es favorito por tres puntos y medio y la línea combinada está en 51 y uno Oscar, hemos visto, visto el ascenso del receptor novato Jerry Judy hemos visto un poco rankeante a Noah Fant perdieron a su tight end Alberto Gwena eh, las dudas de Drew ahí siguen, eh, mete muchos puntos en tiempo basura en remontadas de último segundo pero no es una forma consistente de vivir en la NFL
0: eh, justamente eso que dices, creo que las dudas con Rulock están incrementando lejos de desaparecer y, y como dices tú también, son muchos puntos en cuarto cuarto donde ya prácticamente eh, no importan O sea, sí importan de cierta manera, pero ya son ya es cuando una defensa contrincante está cansada Te está permitiendo pases de 10, 15 yardas y Defensa preventiva, más. todos atrás, a verlas, a verlas venir,
1: venir. Uh -huh.
0: Famoso soft zone que le llaman, donde... Te están cuidando los pases de 30 yardas para que evitar que avances rapidísimo y a lo mejor les anotes 3-4 touchdowns eh, en el cuarto-cuarto, pero esas son las estadísticas de Drew Lock prácticamente. Eh, la realidad es que va a enfrentarse a una defensa que a lo mejor le va a permitir un poquito más. No ha estado jugando también la defensa de Raiders, pero el ataque de Raiders ha estado jugando como un ataque top 10 desde que llegó Gruden y, y eso creo que le puede afectar bastante a Broncos. Creo que le pueden pegar y, y pues es en casa de Raiders. Creo que... Yo yo, 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 tomo Raiders sinceramente, y creo que solo van a incrementar las dudas sobre Lock.
1: Sí, yo, yo creo que Josh Jacobs, el corredor de Raiders, va a poder establecer algo terrestre. Hemos visto más involucrado a Devontae Booker, este ex corredor de los Broncos de Denver, precisamente, bueno por aire, no tan bueno por tierra. Tuvo sesenta y tantas yardas y supió de forma bastante adecuada a Josh Jacobs. Entonces, ojo ahí, puede haber un dos interesante que se está formando en las Vegas Raiders. Del lado de los Broncos, pues a, a verlas venir, creo que le van a poder correr. Eh, tengo dudas sobre la secundaria, no termino de encontrarle forma a este equipo. Sé que las lesiones han sido crueles con ellos, pero para ellos y para muchos otros equipos, ¿no? Entonces, pueden ser competitivos los Broncos. Creo que lo que nos han mostrado en ofensiva Raiders este año es, es superior y por eso los estaría tomando en este partido. ¿Tomarías algo a la línea o por ser divisional no lo quieres tocar?
0: No, ya sabes cómo soy con los divisionales. Sí. Me alejo un poco, pero de tener que tomar a alguien... Eh, yo tomo a Raiders y las altas, bueno, el over under se me hace un poquito alto en 50.5, sí. aquí lo tengo yo.
1: No, son precisamente las ofensivas más explosivas del mundo. Eh, Henry Rocks les cumple, la cosa es que no lo buscan casi, entonces pues, hay que aprovechar un poco más la velocidad.
0: La cosa es que Raiders parece que quiere hacer ofensivas de 8 minutos cada que tiene el balón, eh, y lo está haciendo. La, la realidad es que lo está haciendo y eso está desgastando muchísimo al rival. Y pues el hecho de buscar a Henry Rocks es avanzar 50 yardas en 3 segundos, entonces no, no va con el plan de juego. Más bien creo yo que está sirviendo como un anzuelo.
1: Y antes de irnos a la pausa, Oscar, los Pittsburgh Steelers reciben a los Cincinnati Bengals. ¿Recuerdas que este partido lo mencionamos mucho en pretemporada? Como diciendo, igual para este juego, Joe Burrow ya puede llegar más embalado, podría hacerle pelea a Steelers, le ganen el segundo juego del cruce divisional. Pues llegó el momento, Oscar. Este es el, el momento importante para Joe Burrow y Cincinnati Steelers es favorito por siete puntos y medio, Abreu a menos diez, bajó a menos siete y la línea combinada está en 46 Aquí la duda, o el tema, es que no va a participar el corredor Joe Mixon, así que Giovanni Bernat será el corredor de Cincinnati en la titularidad.
0: Eh, sí, y, y, y creo que son dos cosas que no esperábamos a, hasta ahorita es, eh, una, que Pittsburgh fuera ocho cero, y que fuera de líder divisional, y que fuera el único invicto de la liga, y que estuviera jugando muy bien. Y dos, eh, en realidad lo bien que está llegando Joe Burrow a esto Sé que el récord no lo no lo refleja tanto porque van 2-5-1 Pero la realidad es que Joe Burrow es el mejor elemento O uno de los mejores elementos de ese equipo Ese Es quien ha estado cargando de alguna manera eh, el equipo Y no me sorprendería, no voy a tomar a los incidentes bingos, Voy a tomar ah. los discursivos Pero eh, esta puede ser la sorpresa de la semana Creo que... Eh, Pittsburgh, sobre todo ofensivamente, ha bajado un poco el ritmo, ha generado algo de dudas. Eh, y en una de esas en donde Joe Burrow logre pasar esa primera línea de linebackers, logre eh, atacar un poquito más el juego profundo, creo que podría eh, darle batalla a Pittsburgh.
1: Hemos visto que este equipo invicto de los Steelers eh, tiene fallas, Oscar. O sea, este equipo, no, no hay un equipo perfecto en la NFL y si lo hay, ciertamente no son los acereros.
0: Creo que es de los peores equipos de 8-0 que he visto.
1: ¿Por qué? Eh,
0: pues ve, ve cómo han ganado. La, la realidad es que el diferencial de puntos que tiene Pittsburgh, no tengo el número exacto ahorita, pero no es de un equipo de 8-0. Creo que traen más 8 o 9, es de un solo dígito ese diferencial. Y, y la realidad es que... Ofensivamente, por ejemplo, en, en yardas totales son número 27, en yardas por aire son número 21, en yardas por tierras son número 19. Esos no son números de un equipo que va a 8-0. Y, y sí, va a 8-0, obviamente su defensa ha sido un factor muy, muy importante. Y obviamente Mike Tomlin es un gran, gran coach quien ha estado sacándole jugo a lo que tiene, eh, pero no es sostenible. Estar ganando por 3-4 puntos y, e irte invicto eh, durante mucho tiempo... Eh, no, no pasa muy seguido y creo que estamos cerca de ver el final del invicto de, de los Steelers
1: okay, pero no crees que vaya a ser esta semana eh, yo tampoco, creo que en un juego emocionante, divertido, con Joe Burrow respondón, Steelers alcanza a sacarlo al final con, con un touchdown, quizás un gol de campo y con eso sigue marcando la distancia que ha puesto sobre Ravens que ha puesto sobre Cincinnati que también por supuesto ha puesto sobre Cleveland vamos a una pausa y regresamos a 3 y fuera Pausa y volvemos a Tres y Fuera. Regresamos a Tres y Fuera, donde el no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodri Jacinto, Oscar Huerta nos acompaña. Oscar, último bloque del programa. Vamos hablando de los Santos de Nuevo Orleans que reciben a los San Francisco 49ers. ¿Quién gana?
0: Eh, pues Los Santos, sinceramente. Creo que los 49ers ya no están buscando mucho para esta temporada. Eh, me sorprendería, o, o más, bueno, más bien me intrigaría si si hacen este formato de 16 equipos y, y logra entrar 49ers a playoffs de alguna manera. Eh, ¿qué, ¿Qué tan de lleno se, se, se irían? O sea, obviamente eh, regresaría Jimmy Garapolo, regresaría George Kittle, regresaría... Eh, esperaría que todos estos jugadores a la defensiva Salvo Bousa eh, Porque ese fue Isiel Y no estoy muy seguro de solo de Andaman Thomas Pero sí, eh, más que nada me intrigaría eso Respecto a los 49ers Si llegan a entrar a playoffs con ese formato de 16 equipos eh, ¿Cómo se llevarían a cabo? Pero pues específicamente para este partido eh, Lo que vimos la semana pasada de los Saints fue muy bueno Creo que el regreso de Michael Thomas fue importante Para Drew Brees, creo que le da un poquito más de flexibilidad Y, y pues Hizo trizas en realidad a una defensa de Bucaneros que había estado jugando muy muy bien, el hecho de tener a Alvin Camara en el equipo obviamente te abre muchas muchas opciones, eh, no quiero decir va a ser un partido fácil pero no creo que se le complique mucho a los Santos de Nueva Orleans.
1: Vaya que sí, nos dice Manuel Esaú Vargas Osuna por Facebook, hablen del verdadero juego de la semana, Tua versus Herbert. Llegaste tarde compañero del juego, ya lo mencionamos eh, Opinión dividida Oscar tenía los delfines, yo tengo a los Chargers Ganando ese partido Pero el programa queda guardado en podcast y en video Y por supuesto puedes revivirlo O entramos un poquito más a detalle eh, Fuera del aire, gracias por eh, visitarnos En nuestros espacios virtuales Sí, yo creo que gana Santos, regresó Michael Thomas Lo hizo con cinco recepciones, unas 55 yardas Semano Sanders con su touchdown Alvin Camara que es la bujía brújula Y estrella del norte del equipo O sea... Con Alvin camara el resto del equipo funciona. Drew Reese con sus pases de 5 10 yardas, pero funciona. La defensa respondió. Marshall Armour, como siempre, borró a Mike Evans del campo contra los bucaneros de Tampa Bay. O sea, están agarrando forma, Oscar. Estos Santos necesitan eh, el regreso de Michael Thomas. Creo que su segunda mitad de temporada será mejor que la primera. Lo he dicho desde hace ya dos semanas y creo que sé. iremos notando ese ascenso del equipo de los Santos. La línea es de menos 10 puntos, Oscar yo se la doy, eh, yo, yo le doy los 10 puntos a los a los Santos, yo si tengo que tomar una línea, yo aquí tomo el, el menos 10, y en el over under de 48 y medio no sé qué opinas
0: eh, yo también tomaría a los Santos con, con el menos 10, y, y respecto a INE yo creo que también to, tomo el over, yo creo que eh, puede alejarse bastante Saints, y obviamente nos, todos conocemos este garbage time de, de Nick Mullins, que anota dos 3 touchdowns eh, y juega bien en el cuarto cuarto
1: pero hay muchos cuartos, no nada más el cuarto, entonces, pues que le digan que... Bueno, pero
0: digo, para el over, para el over eh, a veces lo del único que comporta es el cuarto cuarto, para que terminen de llegar a ese 46. Sí,
1: es el cuarto más importante para las casas de apuesta, ¿no? Sí, vamos entonces con los Santos de Nueva Orleans, los vamos a tomar con los 10 puntos de, de castigo, y el over, creo que te das por 48 y medio, ¿te das por las altas?
0: 48 y medio, sí, yo, yo me iría por las altas. Muy
1: bien. Eh, los Ángeles Rams reciben a los Seattle Seahawks, qué, qué juego este, eh? o sea, Cerradísimo, abrió en dos puntos favoritos, Rams ya bajó a medio punto, yo, yo no recuerdo una línea de medio punto de diferencias de eh, varios Super Bowls, eh, y lower-under línea combinada está en 54 y medio, Oscar, ¿con quién nos quedamos y por qué?
0: Eh, la verdad lo que estoy viendo los hacía los hijos, creo que eh, todo el mundo ya entendió, ya entendió cómo ganarles, ya entendió cómo presionar a Russell Wilson, y, y simplemente es pases profundos, anota muchísimos puntos y, y que no te metan más de 30 uh -huh. eh, Creo que se ha convertido en eso los partidos contra los Seattle Seahawks Creo que Ramsey tiene suficientes armas como para poder hacer lo que hizo Arizona Para poder hacer lo que hizo Buffalo A lo mejor no es extensión, pero sí definitivamente va a ser capaz de ponerle bastantes puntos eh, En el pizarrón a los Seattle Seahawks La cosa va a ser qué tanto puede detener la defensa de los Rams a Russell Wilson, lo cual creo que ha sido el factor en todos los partidos que se les ha, comp bueno, más bien todos los partidos que han perdido porque todos los partidos se les han complicado en realidad a los Seattle Seahawks, eh, eh, la cosa es presionar a Wilson y presionarlo de una manera que no se te va a escapar, sabemos que aventarle los linebackers no funciona también porque él es más rápido que los linebackers, o por lo menos tiene la capacidad para salirse a los huecos donde ya no lo van a alcanzar, eh, lo vimos con Arizona principalmente, eh, que empezaron a mandar a Buda Baker, empezaron a, a mandar a Byron Murphy, y Russell Wilson simplemente no es tan rápido como para pues, perder al safety, perder a un cornerback. Entonces, eh, por ahí creo que está el secreto en cuanto a presionar a Russell Wilson, en cuanto a generarle presión y ocasionar los errores que ha estado cometiendo en estos partidos, eh, lleva cinco intercepciones en tres partidos Lo cual creo que es algo importante que mencionar Yo voy a tomar a los Rams Creo que Seattle tiene que hacer algo respecto a esa defensiva Jamal Adams no, no sirve para cobertura y, y quizá pagaron de más trade.
1: Pues es que estaban en paz Rush, Les gustaba lo que ofrecía Está bien, pero alguien más tiene que cubrir la función de protección de pase ¿no? Si no va a ser Jamal Adams Pues alguien tiene que levantar la mano eh, Oscar, ¿los Rams podrán presionar a Russell Wilson?
0: Eh, va a estar difícil porque eh, el, la fuente principal de los Rams para la presión es Aaron Donald y el centro de esa línea defensiva eh, Russell Wilson normalmente es muy bueno para evadir ese tipo de presión eh, Yo esperaría que se pusieran un poquito más creativos y le empezaran a mandar eh, los corner blitzes, los safety blitzes O, o, o simplemente es, blitzes combinados por huecos diferentes Que El chiste es que Russell Wilson no te vea, que no lo identifique eh, eso es lo más importante Porque en cuanto lo ve Es como Tom Brady en el sentido que sabe qué hacer Tom Brady se deshace el balón Russell Wilson sabe salirse del, del bolsillo eh, Entonces eso va a ser factor El chiste es presionar a Russell Wilson eh, Con jugadores rápidos Y de maneras No convencionales
1: ¿Cuántas veces va a capturar Aaron Donald a Russell Wilson? Cero Cero, no le va a llegar Porque nos preguntan Emanuel de Saúl eh, o Si sea,
0: sí le va a pues no lo va a alcanzar, o sea, yo creo que sí va a penetrar, pero no creo, creo que, el, el, o sea, Russell Wilson es demasiado inteligente y demasiado bueno en el bolsillo para poder, para que alguien que viene de frente, al menos que sea una jugada quebrada, que ya lo está correteando hacia la banda, no creo que logre tumbarlo.
1: Yo creo que va a haber una captura de Aaron Donald, yo creo que sí va a haber buena y adecuada presión de los Rams en este partido y por eso creo que ganan los Rams eh, por contra dudo mucho de passwords de, de Seahawks si sí, hicieron el trade por Carlos sí. Dunlap es buen jugador todavía se está adaptando al esquema si Jacob no lo presionas Jargoff te mata o sea Jargoff en bolsillo bien protegido puede ser de lo mejorcito en la NFL cuando lo presionas es de lo peor o sea es de los que más resiente la presión eh, y, y el Seahawks pues le ha costado defender en secundario y también presionar por eso el movimiento de Carlos Dunlap eh, juego cerrado, divisional, me voy a apostar que el equipo de California se la lleva, que el viaje de Seahawks no es muy largo, pero el viaje sigue siendo un viaje, y que eh, podrá correr bien este, esta ofensiva de los Rams contra la de los Seahawks. Oscar, en Sunday Night Football tenemos a los Patriotas de Nueva Inglaterra recibiendo a los Baltimore Ravens, un juego en el que Baltimore es favorito por 7 puntos y medio, la línea combinada está en 43 y medio, me gusta para las artes.
0: Eh, sí, pero principalmente lo que quiero destacar aquí es que cuando viste, ¿cuándo fue la última vez que los Patriotas se fueron 3-6? Eh, porque creo que eso es lo que va a pasar eh, después de este partido, los Baltimore Ravens simplemente ofensivamente creo que son demasiado, a, a pesar de que es el punto fuerte entre comillas ahorita de eh, los Patriotas de Inglaterra por el simple hecho de tener a Bill Belichick eh, ahí. Hace tu fortaleza la defensa, pero la, la realidad es que Baltimore es demasiado equipo. Creo que defensivamente tienen demasiado para lo que ofrece Nueva Inglaterra a, a, a ahorita ofensivamente. Sí tuvo un mejor partido contra los Jets Cam Newton, sí tuvo un poquito de progresión, pero son los Jets. Entonces yo ese partido para mí prácticamente lo no cuenta en cuanto a, a mejoramiento ofensivo. Y, y fueron pasecitos en realidad de 7, 8 yardas casi todos. Lo cual me hace pensar qué tan cerca está Cam Newton de convertirse en Drew Brees.
1: Eh, ¿Drew Reese en qué sentido?
0: De, eh, que son pases de, de 10 yardas para abajo y ya.
1: Pues es que no tiene química con sus receptores. Encontró a Jacoby mayors para más de 100 yardas. Eh, creo que es la respuesta ofensiva. O sea, es el nuevo Julian Edelman el de los Patriotas, Jacoby Mayers. Sí lo puedo creer. Eh, ha estado jugando bien Rex Worker, el corredor. Está en duda Damien Harris, el corredor de los Patriotas para este partido. Las hace no han hecho absolutamente nada. Un fracaso total este año. Ya Brian hizo lo tienen que cortar. Eh. Pero y ya está el Dalton King, otro novato que tomaron posición de la cerrada en reserva de lesionados. Eh, Jordan Thomas este? lo acaban de firmar, estaba con Houston hace varios años. O sea, siguen encontrándose, tratando de encontrar una identidad ofensiva y defensiva de los Patriotas y ya estamos o sea, en la semana 10.
0: Sí, eh, pero es eso justamente que dices. Creo que 100 yardas para Jacoby Myers y un juego bien de Rex Burkhead eh, no es suficiente para ganar a los Baltimore Ravens. Entonces, eh, para mí es un partido relativamente fácil para los Ravens, estos son los partidos que normalmente los Ravens apalean y no me sorprendería tantito, ni tantito.
1: Le dice Manuel eh, Vargas, salten este juego, pienso que será paliza de los Ravens, entonces vamos a tomar a los Ravens con el 7 y medio y vamos a tomar las altas Oscar.
0: Eh, sí, sí me gusta para las santas, creo que eh, Ravens puede meter más de 30 puntos solos y eso nomás me le deja dos touchdowns a Nueva Inglaterra.
1: No, no le damos el beneficio de la duda a Bill Belichick, en un esquema defensivo hay que pueda complicar a Lamar Jackson, ¿no? Ese es el, el posible factor X. De, tendría...
0: y, y creo que no va a ser factor Bill Belichick, la cosa es que aunque le encuentre cómo detener a Lamar Jackson, creo que no tiene el personal para hacerlo.
1: Ya, nos dice Manuel Vargas, y Belichick ¿de aún defiende sus picks de draft, muy mal, eh... No es malo en el draft, la cosa es que de repente fallan el 1 y el 2. De 3 para adelante acumula picks los, y le ha conseguido talento, pero los picks de primera y segunda ronda sí los ha fallado en fechas recientes y por eso el roster no tiene talento joven, barato o efectivo. Eh, eso es, para mí es un tema ineludible, ¿no? Y, pues, Bill Belichick puede decir misa, los resultados en ese, tem en ese tema específico eh, ahí están. Oscar, cerramos con el Monday Night Football. Los vikingos de Minnesota viajan a Chicago para jugar contra los osos. Un juego en el que Vikingos es favorito por tres puntos y el overrunner está
0: en 43 y medio. a mí dame a los Vikingos. Eh, sí, curiosamente voy a estar de acuerdo contigo, creo que Dalvin Cook nos ha dado un show estas últimas dos semanas y, y mientras la defensa de, de Chicago es muy muy buena, la defensa terrestre es lo peorcito, entre comillas, eh, por parte de ellos, entonces... Creo que Dalvin Cook puede tener otro buen partido. Creo que van a depender muchísimo de Dalvin Cook. Y, y cuando no, pues sigue estando Kirk Cousins con dos receptores relativamente, bueno, bastante so well. buenos. Entonces creo que eh, ya tiene opciones, Minnesota. Creo que la defensa es lo que no ha estado jugando tan, tan bien. Eh, ha mejorado respecto a, al principio de la temporada. Pero eh, tienes a Dalvin Cook y del otro lado está Nick Foles y Montgomery. Entonces, eh, hasta por simple personal, creo que Minnesota tiene un mejor equipo, sobre todo porque está tan cargado en Chicago al lado defensivo y la ofensiva simplemente no existe. Eh, me da curiosidad, Chicago, ¿cuánto cuánto tiempo más va a aguantar con Nick Foles? Sí,
1: no, es que la defensiva le puede ganar a cualquiera, la ofensiva puede perder contra cualquiera, entonces Nick Foles no es la respuesta y no lo va a hacer este año, se le lastimaron jugadores, el corredor, etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Mídame a los vikingos, creo que ganan por más que esta diferencia de, de los tres puntos porque en ofensiva y de repente en defensiva se pueden comportar, pero es más lo que dejará hacer una ofensiva a Osos que lo que realmente creo o espero de la defensiva de los vikingos muchas gracias a todos por habernos acompañado en el programa del día de hoy, yo soy Rui Jacinto nos acompañó su Huerta, quédense en la transmisión del 1340 DM de Frecuencia Deportiva, porque la NFL no termina y nosotros tampoco tres y fuera